0: Das Ökonomiebriefing mit Prof. Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
1: Ich glaube, dass wir da unter vielen Ökonomen einen Konsens haben, dass diese Art der Politik nicht zielführend ist. Da ist viel Gutes und Neues drin, aber das Gute ist nicht neu und das Neue ist nicht gut. Ja?
2: Gerade auch was den Industriestrompreis angeht, ist natürlich die Frage, ob man irgendwann die Transformation wirklich stattfinden lassen muss. Ja? Weil sonst ist diese Brücke eben sehr lang, die man da baut. Ja.
1: Diese Vorstellung einer Brücke ist völlig verfehlt. Ja? Es ist dann nur noch ein Steg und keine Brücke mehr. Und am Ende eines Steges ist normalerweise der Abgrund. Ja?
0: Der kurze Einblick in die heutige Ausgabe. Damit herzlich willkommen zu dieser exklusiven Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Zugeschaltet sind aus Düsseldorf, Justus Haukab und aus Freiburg, Lasfeld. Schönen guten Tag.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Frau Müller, lieber Justus, verehrte Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns heute mit Ihnen über aktuelle wirtschaftspolitische Themen zu reden.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frau Müller, lieber Lars, auch von meiner Seite herzlich willkommen wieder einmal zu allem, was die Wirtschaft bewegt. Ich freue mich auf die Diskussion in nächsten 30 bis 40 Minuten.
0: Ja, und das sind die Themen diesmal. Wir nehmen uns natürlich zuerst noch mal schnell den EZB-Entscheid vor, kommt die Zinspause zum richtigen Zeitpunkt? Außerdem vor diesem Hintergrund ein kurzer Schwenk in die USA. Weiteres Thema, die EU-Fiskalregeln und die Verschuldung der Eurozonenländer, im Fokus die zwei Top-Schuldenstaaten Italien und Griechenland. Anschließend engerer Fokus auf Deutschland, was ist von dem Papier zur Industriestrategie zu halten? das vom Bundeswirtschaftsministerium die Woche kam. Und zu guter Letzt, wie üblich, die Nachspielzeit. Ein Blick zurück auf die Champions-League-Highlights und ein kleiner Ausblick auf die nächsten Höhepunkte. Also EZB-Entscheid. Die Europäische Zentralbank hat nun auch, wie schon im September, die FED eine Zinspause beschlossen. Mal ganz simpel gefragt, richtiger oder falscher Zeitpunkt für die Eurozone und wie geht's weiter, Herr Feld?
1: Schwer zu entscheiden, ob das äh, richtig oder falsch ist. Man hat ja, oder man deutet ja gerne in solche Dinge auch etwas rein. Im Hinblick auf die Fett hieß es im Sommer, ja, das ist eine äh, hawkish Pause sozusagen. Das heißt, das Falkige kommt da raus, äh, nach dem Motto: wir machen jetzt mal eine Pause, aber wir erhöhen bald wieder. Während das, was die EZB jetzt gemacht hat, von vornherein schon als dovisch eingeschätzt worden ist, also der Täuberich, die Taube, die da zum Vorschein kommt und sagt, ja, jetzt haben wir viele Zinserhöhungen, jetzt machen wir eine Pause und das wird die, die letzte Zinserhöhung wird dann die letzte sein. Ich glaube, dass diese Spekulationen, die gerade von den Finanzmärkten kommen, nicht richtig weit führen. Wir werden sehen, wie die Inflationsrate sich weiter verhält. Wir werden auch sehen, wie die Konjunktur im Euroraum sich entwickelt, und dementsprechend kann man noch nicht sagen, dass ein Ende der Zinserhöhungen da ist. Und äh, man sieht schon klar, dass die Inflation zurückgeht, wobei die EZB selber ja in ihrer letzten Prognose vorsichtig war, welche Inflationsentwicklung wir fürs kommende Jahr haben werden. Ähm, und ist insbesondere davon ausgegangen, dass noch eine 3 vom Komma ist. Also man erst 2025 wieder mit einer 2 vom Komma rechnen darf. Und dann ist man noch nicht darunter. Also mit anderen Worten, da wird schon mehr Hartnäckigkeit im Inflationsprozess unterstellt. Und letztlich ist es richtig, von den Notenbankern erst einmal abzuwarten, weil man noch nicht genau weiß, wie sich all die internationalen Konflikte dann auch wirtschaftlich niederschlagen.
2: Ich hatte schon bei der letzten Zinserhöhung gedacht, dass möglicherweise eine Pause eintreten könnte. Also umso weniger überrascht mich eigentlich, dass jetzt doch die Pause Kommt. Und ähm, ich würde dann auch, genau wie du, Lars, jetzt nicht schon sagen, das ist jetzt eindeutig die Trendwende, denn ich habe den Eindruck, die EZB wird doch erstmal beobachten, wie jetzt äh, die Inflation sich weiterentwickelt ähm, und erstmal eine Art Bestandsaufnahme weitermachen und würde nicht ausschließen, dass sie gegebenenfalls dann auch doch nochmal nachlegt, falls sich die Inflation jetzt ungünstig entwickelt
1: hm. Ja, vor allen Dingen äh, die Fantasien, die es da manchmal gibt, schon bald mit Zinssenkungen rechnen zu können, das ist meines Erachtens übertrieben. Also wenn der Prozess jetzt so weiterläuft, wie man das erwartet, kein schwerer exogener Schock dazwischen kommt, dann ähm, wird das Zinsniveau erst einmal so hoch bleiben. Äh, so lange, bis wir in der Nähe von zwei Prozent sind. Hm.
0: Kurzer Blick in die USA, wo nächste Woche ein weiterer Zinsentscheid ansteht. Diesmal vor dem Hintergrund neuer, sehr starker Wirtschaftsdaten. Und dieser ja doch recht ungewöhnlichen Entwicklung des Anleihemarkts, wie bewerten Sie das zusammengenommen?
1: Naja, also einerseits muss man sagen, dass viele in den USA auf ein Soft Landing hoffen, äh, auch dass die negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt nicht so gravierend sind. Diejenigen, die ganz einfach unterstellen, man bräuchte für die Bekämpfung der Inflation auch einen gewissen Anstieg der Arbeitslosigkeit, die sehen das meines Erachtens durchaus zu mechanisch. Man muss allerdings auch sagen, dass die Inflationsentwicklung in den USA schon darauf hindeutet, dass sie noch nicht richtig im Griff ist. Bei den Zinserhöhungen oder bei der Zinsentwicklung, muss man sagen, die wir feststellen in den USA, spielen internationale Kapitalflüsse eine wichtige Rolle. Vor allen Dingen die das Abziehen von Geldern aus Staatsanleihen, was aus dem asiatischen Raum herrührt, lässt doch aufhorchen, weil da auch zwei unterschiedliche Motive dahinter stehen. Nämlich einmal die japanischen Gelder, die in US-Anleihen geparkt sind, werden zurückgezogen, weil es eben auch für japanische Anleger mit etwas höheren Zinsen eine Chance gibt, im Inland anzulegen und damit auch das Wechselkursrisiko zu vermeiden während die Gelder, die China abzieht, eher damit zu tun haben, dass China den eigenen Bankenmarkt und äh, Immobilienmarkt stabilisieren muss und dort eine Reihe von Problemen auftreten. Das heißt, man stützt den Yuan auf eine gewisse Art und Weise. Und äh, das zeigt dann schon auch, dass die wirtschaftliche Situation international schwierig ist und andererseits, dass diese Trendwende auf den Anleihemärkten durch die äh, angestoßene Zinswende eben auch zu einer Umschichtung von Anlagen führen und das durchaus Auswirkungen hat auf die Märkte.
0: Ja, soweit nur das Warm-up natürlich, lohnt sich die komplette Ausgabe. In ganzer Länge bekommen Sie diese und all unsere anderen Podcast-Reihen, Newsletter, Videos und Beiträge als Teil unserer Pioneer-Familie. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Für alle, die neu an Bord kommen, gibt es auch ein besonderes Angebot. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, Sie in aller Ausführlichkeit dabei zu haben. Feld und Haukap, das Ökonomiebriefing mit. Professor Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.